0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 야수의 심정으로 유신의 심장을 쏘았다 역사적으로 보면 독재정권은 언론과 불화할 수밖에 없었는데요 이 대목에서 민족일보 조용수 선생과 장준하 선생 사건을 이야기하지 않을 수 없습니다 장준하 선생 이야기는 비교적 많이 알고 있으니 먼저 조용수 선생 이야기를 해보죠 박정희는 평생 레드 컴플렉스에 시달렸습니다 5.16 쿠데타 후에는 미국으로부터 국내에서는 야당으로부터 끊임없이 사상을 의심받았죠 그래서 박정희로서는 미국에 뭔가 보여주기 위해서는 희생양이 필요했던 겁니다 당시 언론은 대부분 보수적이었으니 잘만 길들이면 말을 잘 들을 걸로 알았어요 민족일보는 4.19 혁명 후에 창간되었는데 진보적인 입장을 취했습니다. 평화통일론, 남북협상론, 중립화통일론을 주장하면서 장면 정부를 비판했습니다. 쿠데타를 일으킨 뒤 박정희 정권이 제일 먼저 했던 일이 장면 정권 순회부와 혁신계 인사들 그리고 민족일보 관계자들을 구속한 일입니다. 조용수 선생은 진보적인 성향이라기보다는 보수적인 사람이었습니다. 해방 후 일본의 민단과 조청연계가 있었는데 민족일보는 이영근이라는 분의 소개로 민단계가 돈을 대서 만든 신문입니다. 이것이 날조되어 사형 판결의 결정적인 근거가 되었습니다. 역사의 아이러니라는 게 이런 걸까요? 이영근은 민단에서 제일동포들의 권익을 위해 노력했다는 공으로 노태우 정권 때 훈장을 받았습니다. 그럼 조영수를 사형시킨 것이 단순히 미국에 뭔가 보여줘야 한다는 일념 때문이라는 건가요? 박정희가 조영수를 사형시킨 것은 미국에 자신의 반공정신을 내보이기 위한 액션과 언론인 길들이기 전략입니다. 조영수 선생을 희생양으로 삼은 것이요 박정희는 그런 전략이 많아요. 군분의 남로당 책임자로 있을 때 동지들을 전부 미군 방첩대에 신고하고는 혼자 구제받았죠 자신의 생명과 출세와 권력을 위해서라면 동지들을 배신하는 것은 물론 엉뚱한 사람을 빨갱이로 몰아서 희생양으로 삼는 비인간적인 모습을 가진 사람입니다 장준하 선생은 아무래도 상징적인 의미가 크지 않습니까? 사상계만 봐도 그 상징성은 충분하다고 생각합니다. 음, 장준하 선생은 1944년에 학병으로 끌려가 중국에 있는 일본 부대에 배치되었어요. 하지만 탈출해서 6천리길을 걸어 임시정부에 도착해 광복군이 됩니다. 일본이 항복하자 8월 18일 연합군 군사사절단의 일원으로 이범석 장군, 미군 OSS 요원과 함께 여의도 공항에 도착합니다. 일본군의 항복을 받으러 온 것이죠. 우리 독립운동가 중에서 가장 먼저 한반도 땅을 밟은 사람 중에 한 사람이 장준하 선생입니다. 미군은 아직 오기 전인데요. 일본은 소련군이 올줄 알았다가 미군이 오니 얼떨떨했을 거예요. 정세가 불투명하니까 장준하 선생 일행을 안 받아주었습니다. 그래서 하룻밤만 묵고 중경으로 다시 돌아갔어요. 광복 후 입국한 지 30년 만인 1975년 8월 17일에 경기도 포천군 이동면 약사봉 계곡에서 의문의 변사체로 발견됩니다. 선생은 평생 박정희와 정반대기를 걸었습니다. 박정희가 군에서 쿠데타를 모의할 때 장준하 선생은 사상계를 통해 4.19 혁명의 정신사적 기반을 만듭니다. 해방되고 곧 전쟁을 치르면서 항공주의 외에 어떤 사상이라는 게 털을 잡을 수 있었겠어요. 그런 상황에서 시민혁명이 일어났는데요. 그 배경에는 학생이 있었습니다. 지금은 거의 모든 고등학생이 대학에 가지만 당시에는 10% 미만이었어요. 엘리트 의식이 강할 수밖에 없죠. 당시 대학생들은 사상계를 끼고 살았습니다. 뉴욕타임스나 사상계를 폼으로라도 들고 다녔죠. 1959년과 1960년 사이에 사상계가 무려 10만부 이상 팔렸어요. 동아일보가 7만 내지 8만부 팔릴 때입니다. 그때 월간지가 10만부 이상 나갔다는 건 대단한 일이죠. 그럴 수밖에 없는 게 사상계 편집위원들이 쟁쟁했습니다. 장준나 내각이라고 불릴 정도였죠. 장준나 내각이 장면 내각보다 우수하다는 말이 있을 정도였습니다. 1963년 윤보선 후보와 대통령 선거 유세 다닐 때는 이렇게 주장했어요. 박정희만은 안 된다. 박정희는 일본군 장교 출신이기 때문이다. 박정희를 가장 강하게 비판한 게 장준하 선생이었습니다. 그래서 박정희 킬러라고 불리기도 했지요. 장준하 선생이 삼성도 호되게 비판한 적이 있다고 하는데요. 어떤 사연인가요? 박정희가 장준하 선생을 구속시킨 게 삼성의 사카린 밀수 사건 때문입니다. 삼성의 사카린 밀수 사건이 터지고 난뒤 장준하 선생이 대구 수성천변에서 강연을 했는데 삼성 밀수 왕초는 박정희다! 라고 주장했어요. 그래서 국가원수 모독죄로 구속한 겁니다. 하지만 옥중에서 출마해 국회의원에 당선됩니다. 함석헌 선생이 선거 유세를 하기도 했지요 국회에 들어가서도 거침없이 발언합니다 박정희는 대한민국 청년들의 피를 베트남에 보내고 미국에 팔아먹었다 라고 했어요 당신은 베트남 전쟁에 참전한 게 대단한 영광이라고 여길 때입니다 그런 상황에서 대한민국 청년의 피를 미국에 팔아먹었다는 말을 했으니 어떻게 되겠습니까 다음 국회의원 선거에서는 떨어지고 사상계도 다른 사람에게 넘어가 버립니다 그 즈음 유신쿠데타가 일어나고 긴급조치가 내려졌는데도 장준하 선생은 백기환 선생 등과 함께 긴급조치를 비판하면서 맨 먼저 헌법개정 100만인 서명운동을 벌였습니다 그러니 박정희 정권 입장에서 봤을 때는 제거 대상이 될 수밖에 없는 것이죠 사상계는 당시로서는 알려지지 않았던 외국의 사상과 정세를 가장 빨리 알려주는 매체였습니다. 그래서인지 장준하 선생은 한국의 독재 상황을 외국에 알리는 데도 빨랐죠. 장준하 선생은 1975년 박 대통령에게 보내는 공개 서한을 외신에 공개했는데요. 우리 신문은 다루지 못한 것이었죠. 긴급조치 아래서 대통령에게 일종의 경고장을 보냈으니 박정희 심정이 어땠겠어요? 약사봉에 가기 전에 장준하 선생이 신변 정리를 한 것으로 알고 있는데요 장준하 선생이 약사봉에 간 것이 1975년 8월 17일인데 당시에는 건강이 좋지 않아서 등산을 자주 할수 있는 상황이 아니었어요 김대중 전 대통령과는 라이벌 관계이기도 해서 잘 만나지 않는 사이였는데 8월 초에 동교동으로 찾아가서 이런저런 이야기를 나눴다고 합니다 제가 김대중 대통령에게 언젠가 여쭌 적이 있는데요. 김대중 대통령이 1974년 일본에서 납치되어 돌아와 가택 연금된 상태였죠. 김 대통령이 집에 찾아온 장준하 선생에게 "몸 조심해라, 혼자 다니지 마라, 나 당하지 않았느냐"라며 일종의 주의를 주었더니, 장준하 선생은 "어떻게 나를 죽이겠느냐?"했다는 거예요. 그리고 김수환 추기경도 찾아가고 부모님 산소에 가서 벌초도 했습니다. 추석이 아직 멀었는데 말이죠. 또 30년 넘게 간직해온 중경 임시정부의 태극기를 이화여대 박물관에 기증하는가 하면 부인 김희숙 여사와 천주교식으로 약식 혼례를 치렀어요. 결혼 3일 만에 학병에 끌려갔기 때문에 결혼식도 제대로 못했거든요. 이런 정황으로 봤을 때 이건 제 추측인데요. 역쿠데타를할 힘은 없고 민주인사들을 동원해서 3.1혁명과 같은 구국선언을 준비했던 것으로 보입니다. 약사봉에서의 행적에 대한 의문은 여전히 풀리지 않고 있는데요. 어떻게 보십니까? 당시만 해도 관광버스를 대절해서 5,60명씩 등산을 다녔습니다. 하루 전 어떤 사람이 모시고 가겠다고 했다는 겁니다. 국회의원 선거 때 참여했다는 김용환이라는 사람이었죠. 한 시간쯤 올라가다 중간 지점에서 다른 사람들은 모두 도시락을 먹고 있는데 선생은 좀더 올라가겠다고 하며 가셨답니다. 그 사람이 따라갔고요. 두 시간쯤 후에 그 사람이 내려와서 장준하 선생이 절벽에서 떨어졌다고 했다는 겁니다. 민주당 진상조사위원회 활동 당시 저도 참여했었는데 그 사람을 데리고 현장에 갔더니 올라가는 길은 아는데 내려오는 길은 모르는 겁니다. 그리고 8월 17일이면 장마철인데 경사가 7,80도 되는 1 8 m 안 암벽을 장비도 없이 내려왔다. 그것도 50대 후반인 남자가. 등반 전문가도 내려오기 힘든 곳이었어요. 그 사람 말로는 발을 헛디뎌 떨어졌는데 암벽 중간에 있는 소나무를 붙잡았다는 겁니다. 또 장준하 선생이 커피를 좋아해서 낡은 보온병 같은 것을 가지고 갔는데 떨어졌으면 찌그러지기라도 해야 하는데 멀쩡했습니다. 그 밑이 온통 울퉁불퉁한 바위인데도 말이죠. 시신도 상한 데가 거의 없었다고 하죠? 네, 시신도 상한 데가 없었어요. 왼쪽 귀 밑이 조금 터졌을 뿐입니다. 생각해보세요. 암벽에서 떨어졌으면 온몸이 하다못해 타박상이라도 있어야 하는데 그런 것이 전혀 없었어요. 더욱 믿지 못할 것은 사건을 목격한 사람도 없는데 오후 2시경에 장준하 선생 부인에게 사고가 났다고 전화가 왔다는 겁니다. 당시 동아일보 의정부 주재기자가 의문을 제기하는 기사를 썼는데 긴급조치 위반으로 구속됩니다. 2012년에 홍수가 나서 선생의 무덤을 이장할 때유골을 검사한 결과, 머리 뒤쪽에 예리한 망치 같은 것으로 내리친 것 같이 함몰된 구멍과 금이 간 흔적이 발견됐어요. 하긴, 이런 사실이 사망 당시에도 어느 정도 제기됐지만, 유야무야 끝나고 말았지요. 벌써 30년 가까이 지난 일이지만, 그때 망령들이 살아난 것 같은데요. 박정희의 죽음과 관련한 이야기가 많지만 사실 우리가 주목해야 할 것은 김재규라고 봅니다. 이 부분에 대한 분명한 정리가 필요한 시점인 것 같습니다. 박정희 주정 세력은 암살이라 하고 김재규를 변호했던 사람들이나 김재규 장군 기념사업회 측은 의거라고 봅니다. 김재규가 내세운 명분은 이런 겁니다. 대통령 비서실장 차지철은 박정희에게 어느 나라는 정권에 저항한 사람들 300만명을 죽였는데 우리나라도 100만에서 200만명 정도만 죽이면 진압이 된다고 공언했어요. 캄보디아 이야기죠. 당시 박정희의 의식구조나 유경수 여사 피살 이후 정신적 공황상태를 겪고 있던 것을 생각하면 능히 그럴 수도 있다고 김재규는 보았던 것 같아요. 대규모 국민 학살을 막기 위해 야수의 심정으로 유신의 심장을 쏘았다고 말한 것도 그런 맥락일 겁니다. 신군부는 그런 내용이 알려지는 게 두려웠을까요? 서둘러 김재규를 사용시키지 않습니까? 전두환 세력에 저항하여 광주 항쟁이 한참 진행 중일 때 신군부는 1980년 5월에 군사재판을 통해 사형을 집행합니다. 재심의 기회도 없었어요. 이 부분에 대한 역사의 평가는 반드시 이루어져야 한다고 봅니다. 지금 시국을 보면 과거에 해결하지 못한 역사가 우리의 발목을 잡고 있는 형국입니다. 상황이 이렇다면 그것을 넘어설 수 있는 대안이 필요한데 마지막으로 정리 말씀해 주시죠 나라를 일제에 빼앗긴 지 100년이 지났고 해방도 70주년을 맞이했습니다 박정희가 죽은 지도 30년이 넘었어요 우리는 지난 한세기 동안에 왕조시대, 식민지배, 독립운동과 친일의 역사, 미군정, 전쟁과 분단을 겪었습니다 이승만 백색 독재도 당했고 4.19 혁명도 겪었고 5.16 쿠데타도 온몸으로 받아냈습니다 어디 그뿐입니까 잠시 서울의 봄을 맞이했다가 다시 쿠데타가 일어났고 광주민주화운동에 이어 6월 항쟁을 치러냈습니다 사이비 민주정권에 이어 김대중, 노무현의 민주정부도 맛보았습니다 그리고 다시 암흑의 시대에 이명박근혜라는 극우정권이 집권했습니다 다른 민족 같으면 천년 동안 겪을까 말까 할 일들을 우리는 백년 동안 겪었습니다 다시 한번 생각해 봅시다 나라를 망친 친일파들을 처단하지 못한 것 때문에 지금도 일제 식민시대를 찬양하는 세력이 언론계, 종교계, 정계, 학계에 득식을 됩니다 5.16이 쿠데타임을 헌법이 명시하는데도 박근혜 정부는 이 엄연한 진실을 무시하는 상황입니다 민주주의의 후퇴 빈부격차의 증대, 남북 간의 적대 등은 모두 청산하지 못한 과거사에 기인합니다 한민족의 현재적 모순은 100년의 모순이 집약된 결과입니다 지금이 오히려 더 정신을 차려야 할 때입니다 지도자들이 독립정신, 민주정신을 배양하고 남북 화해를 통해 민족 내부의 구심력을 다져야 합니다 그래야 일본과 중국의 역사 왜곡과 미국의 독주를 막을 수 있습니다 무엇보다 중요한 것은 시민의 역사의식과 현실의식입니다. 남북의 최고 지도자들 곁에 강경론자, 전쟁론자들이 포진해 있는 상황에서 우리의 언론계를 장악한 족벌, 수구 언론이 여론을 좌지우지하는 현실에서 파국을 막을 수 있는 것은 각성한 시민들밖에 없습니다. 결국 깨어있는 민중이 연대해서 어려운 난국을 헤쳐나가야 합니다. 역사는 대풀이 된다고 하지만 다시는 국치도 독재도 용납하지 않는 국민의 결기가 필요합니다. 한국현대사의 민낯 김사문, 장동석, 철수와 영희